0: Udsendelsen, du lytter til, er Finansieret kontrastsmedlemmer. medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrastdk
1: Blå team skal vi se nærmere på angiveligt rasistiske julekalender. Så skal vi endnu en tur om den måske kommende SV-regering, og hvorfor den kunne være en bedre idé, end man måske kunne få indtryk af i sidste uges udsendelse. Og til sidst, der skal vi tale om, hvorvidt staten bør kontrollere, hvem folk giver deres sæde til. Mit navn, det er Mikkel Andersen, og dagens forrygende træmandspanel, det består af... Christian Snærle, du er HR-chef og kredsbestyrelsesformand for Venstre på Østerbro og Nordkørhavn. Velkommen til. Mange tak for det. Joakim B. Olsen, du er politisk kommentator på BT og tidligere folketingsmedlem for Liberale Alliance. Og så er også for første gang Klaas Kirkeby Tejlgaard. Du er liberal debatør og øh, ja, sådan en allround round meningsmaskine. Er det for meget sagt?
0: <laughs> det kan vi godt kalde det. Ja. Og så studerer jeg også jo. Det gør du. Ja. Velkommen til. Tak.
1: Det er, som om intet kulturprodukt eller begivenhed er for stort eller småt til at blive politiseret. Store dele af et debat, Danmark har brugt uger på at tale om, hvorvidt det var acceptabelt at deltage i VM i Katar, men knap havde den debat lagt sig, hvis den da har det. Før TV2 vælger at sløjfe en genudsendelse af en julekalender fra 1997, fordi næsten pyves danser med flødeboller, der måske, måske ikke er påmalet blackface. Og tirsdag. Ja, der kom det så frem, at nissebanden i en forestilling af Flemming Jensen angiveligt også er dybt problematisk, fordi en gruppe danske børn er iklædt grønlandske kostymer, hvilket faldt både David Ras og Mia Skadegård for brystet. Så altså, er, er der overhovedet noget tilbage, som, som ikke skal være politisk gjort, ja,
2: Til synlænd ikke. Altså det er, den der Blackface-debat, den har vi jo haft før, og det er faktisk først gået op for mig for ganske nylig, hvorfor Blackface var så problematisk til at starte med. Altså sådan, hvad skal vi kalde det? Det oprindelige blackface. Ikke flødeboll blackface
1: Nej, altså det er jo, fordi det kommer fra de amerikanske shows, hvor man ligesom, der egentlig var en sort kunstform, og så blev det så populært, at, at hvide kunstnere også overtog genren, malede sig sort i ansigtet, og så, så spillede de så, hvor, hvor dumme og dogne, Præcis. som de så ligesom mente, at sorte mennesker var. Ja.
2: Men, men her kan man sige, at øh, så har der været nogle eksempler senere hen, og der var også noget op fra et gymnasium oppe i Nordsjætland, hvor der var nogen, der havde klædt sig ud som Obama, og øh, også med sig sorte ansigter. Og der synes jeg, det begynder at blive sådan lidt spøjs nu, fordi nu er det jo ikke noget med at gøre grin med folk. Nu er det jo noget med, at man har et eller andet politisk idol, som man så prøver at ligne. Og så synes jeg, det, bliver, synes jeg, det begynder at blive lidt lidt underligt, at det skulle være noget voldsomt problem. Her synes jeg bare, det er helt tosset, fordi det jo netop handler om flødeboller.
0: Klaas, er du er du farve? Nej, overhovedet ikke. Jeg er meget på, på Joachims hold. Jeg, vil sige, jeg kendte ikke baghistorien, Æh bag Blackface. Jeg vidste ikke... Øh, ja, jeg jeg kend slet ikke historien bag her. Øh, og jeg vil sige, selv med den en minde, synes jeg, at den her og de andre sager, der har været omkring Blackface i senere år, er, er meget øh, fjollet. Og jeg har lidt en mistanke om, også fordi jeg selv har siddet der og skulle ligesom kontrast lave øh, mindre netmedier, der skal have nogle kliks, at det er noget, som medierne gør fordi at der bare er rigtig meget forarvelse i det, fordi at en, altså flertallet af befolkningen og, ligesom også synes, det er vældig fjollet, og så klikker de ind og læser om skøre David Tras og skøre hende der Mia Skadegård, der synes, at det er dybt problematisk og dybt racistisk og klistrer ud som en flødebolle. Så jeg har lidt mistanke om, at det egentlig er den primære grund til, at vi har de her fænomener, udover at der findes øh, enkelte personer og måske lidt flere af dem i USA, som vidderligt ser en eller anden problematisk racisme i, 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 i den her slags fenomener.
1: Altså, jeg må jo sådan indrømme, jeg kan, jeg kan godt i forhold til nogle ting, måske ikke så meget den her, men, men andre sammenhænge, let se, hvad pointen er. Jeg kan huske, dengang min, 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 min datter, hun er 20 nu, men dengang hun var lille, så sang jeg elefantens vuggevis for hende hver aften, og og der, der indgår der altså enten negerdukkedreng eller nikkerdukkedreng, alt efter hvor gammel version, man vælger. Og det sprang jeg altså over, fordi hun gik i, i børnehave sammen med en masse somaliske børn. Og det var måske ikke det fedeste, fordi jeg kunne da godt give hende et etnologisk foredrag om, at mere faktisk oprindeligt blev sort, men på grund af en amerikansk kulturimport, så er det blevet til et negativt lavet begreb. Men jeg tænkte, det var måske egentlig nemmere bare at enten udlade det eller synge kokos noget. Jeg gjorde i hvert fald en af delene. Man kan vel sige lidt det samme. Altså, er der ikke en relevant ting i at gå ind og kigge på sådan nogle kulturprodukter? Altså, 97 er ikke for, bare for at se David Træs, men det er faktisk lang tid siden, og dengang må man også slå sine børn og tiderne for andre. Så gør det, ikke, Christian?
3: Jo, det er jo enig i. Og jeg vil sige, jeg startede med at være rigtig forarvet øh, og, og virkelig hoppet på den her øh, anti om, at det er også for galt, at vi, må nu lave, at vi nu heller ikke må se det her. Og så sker tænkte jeg egentlig lidt mere over det, og så var der nogle ting, der slog mig. For det første, timingen, altså det her, det er lavet af TV2, med så lige pludselig en ting for at skabe noget furore og for at skabe opmærksomhed. Det er lavet lige før, at julekalenderne udkommer, så er der noget at diskutere, og så kan, vi holde, øh, så kan vi forholde os til de julekalender, der kommer, fordi så er der kommet noget debat. Så i den konkrete situation, så må jeg faktisk også sige, da jeg så lige så billederne, Men så er der jo nogle ting, der der, der slår mig som underlige med de her flødeboller og ting, og sagde hvorfor var der tegnet så store røde munde på dem her? Hvorfor var de tegnet brune i ansigterne, når det teknisk set var kregen i flødebollerne, som de egentlig var? Og derfor har vi måske spurgt de forkerte i forhold til, hvad de mener. Hvorfor har der ikke været nogen af de her folk, der har lavet op dem eller der har har, vi kunne få en en holdning fra? Og det viser jo så bare, at igen... Det er forarvelsen, og det er debatten, der er det væsentlige, ikke nødvendigvis udtrykket. Og så er det også tilfældighederne i det. I samme tidsrum laver Tim og Gordon jo en, en meget berømt sang, på daværende tidspunkt, Gibberish. Og med musikvideo også, som, som kommer ud, øh, den har jo ikke fået noget backlash endnu, men der har de også begge to blackface. Øh, og, og det gør jo så også bare, at det er tilfældighederne i, hvad man vælger, og i det her tilfælde jo ikke så tilfældigt, fordi man TV2 vælger at gøre, som de gør, øh, at de vil, de vil have den her krænkelsesdebat.
1: Tror du det? Altså du tror også, man TV2 har spekuleret i, at, at man på en eller anden måde skulle, skulle rejse en debat? Jeg
3: tror, de har set, hvad der skete med Caymans Gate, øh, og set, hvor meget opmærksomhed den fik. Øh, og det var jo heller ikke Lavkagehuset, der sådan set startede den. Det var jo andre, der startede den på Lavkagehusets vegne. Og så kan man se, hvad der sker her. Ja, jeg tror, øh, jeg tror TV2 havde en, en bagtanke med at gøre det her, fordi øh, at, at der er ikke er nogen, der bare lige har set det her. Og det kan man se på, at de argumenterer selv for, at sidste gang de genudsendte den, der var der klager. Og det vil sige, så kunne man jo have taget debatten der. Så man tager de klager, der var dengang, og siger, at de er relevante for nu. Og derfor nu, så skal vi ikke sende den. Altså ligesom om man har fundet klagerne i en skuffe og sagt, åh gud, ja, det var, egentlig, det var egentlig nogle relevante klager, nu gør vi noget. Så nej, den tror jeg ikke på. Jeg tror, at det her det er en sag, der er lavet for at, at skabe en, en, en
2: debat Joakim? Ja, det skal jeg ikke kunne sige. Øh, I forhold til det, du siger, øh, så er jeg sådan set enig med dig. Jeg har nok også flyttet mig lidt på den her debat, og det er jo vel... Der er jo nogle ting, der har skulle ændre sig. Det er jeg sådan set enige Vi har haft masser af de her store debatter, hvor at, øh, følelserne kommer til at gå op. Også MeToo-debatten. Øh, det var også en debat, jeg flyttede øh, mig i. Så jeg er sådan set med på, at der... Hvordan har du dig i? Ja? Nå, men jeg synes også, det var en meget hysterisk debat, og jeg kunne ikke selv se det i starten og sådan noget. Altså, når jeg hørte... Øh... Så jeg fik jo indtryk af, at øh, omfanget, det var utroligt stort osv., og, og det synes jeg var noget af pjat, for jeg har jo aldrig stødt på det og så, og så gik der efterhånden op for mig, at jo, øh, det foregik også øh, i omgangskredse hvor jeg kom, øh, og så måtte jeg jo flytte mig på det, øh, og jeg tror også, at, at øh, der er noget af det samme i det her, så jeg er sådan set enig med de eksempler, du kommer i, at vi har nogle, der bare nogle gange, hvor det er unødvendigt, kan man sige, hvor det ikke tjener noget formål, og det, det er jo det samme sted, vi har her, som jeg ser det, er, at der er nogle ting, der skal ændre sig. Der har været noget, hvad skal vi kalde det, en ufølsomhed eller en, en mangel på vilje eller forståelse til at sætte sig ind i, hvordan nogle minoriteter opfatter nogle ting og så bliver man ligesom forholdt det, og så bliver det opfattet som provokation, og der har nok været for meget automatreaktion, også fra også mange borgerlige sider, sige, ej, hvor er det her noget pjæt. og bla bla, bla. Men, men så er der også den anden side af det, hvor det også nogle gange vidderligt er noget pjat, altså Pyrus har ikke produceret 10.000 vis af racister på grund af det, her, af det her afsnit, osv. Så der er jo hele tiden det her sammenstød og så bliver det meget, hvad skal man sige, polariseret debat, hvor man så kommer til at tale
1: sig lidt væk fra en anden måske. Det, det, som jeg synes... Fordi jeg synes egentlig, den særlig, når det kommer til børneunderholdning, den, den egentlig oprigtige, der er den lidt sværere, som så. Altså, fordi jeg, jeg kan jo også anerkende, at hvis man, i forhold til det eksempel, jeg selv nævnte med, med Elefantens vuggevis. Jeg er da heller ikke sikker på. Vi sidder og læser om en konge for min, min sønny pipelangstrøm, selvom jeg godt kan blive pipelamstrøm. Og jeg anerkender også, at for eksempel Ibs Bang Olsen har et, et, et digt, der er blevet fjernet fra en af hans samlinger, der handler om en, en nederdugger og, og en kineserdukke, som, som egentlig og den den egentlig anti Men ikke desto mindre så er vi vendingerne jo åbenlyst skuer i alles øre. Så der er ligesom om der er et eller andet dilemma forbundet med om der er en intentionalitet bag. Altså er der en ond vilje? Er der er der noget nedsættende? Men jeg må anerkende at selvom jeg for jeg tiltrøjer hverken Pyrus eller Astrid Lindgren eller i Olsen, nogle, hvad kan man sige, negative intentioner. Men stadigvæk må man jo anerkende, at de woke, selvom de måske spiller for meget bold op af, at den her krænkelses ting og siger, åh, oh, det er racistisk, og det er også ting, er racistisk, så kan det, selvom intentionen ikke var til stede, så kan det vel godt opfattes på en helt anden måde i dag, end det, det gjorde dengang?
2: Jamen jeg tror bare, at et af problemerne, og der bliver nok begået fejl på begge sider i den her debat, men jeg tror, at et af problemerne er, at øh, den måde, tingene bliver præsenteret på, altså den måde, det bliver forklaret, at der er et problem her, øh, er ofte på en måde, hvor man skubber dem væk, man gerne vil ændre. Altså, man, man stiller sig op og taler om strukturel racisme, og øh, man får udlagt det på en måde, hvor at man rammer nogle mennesker, som oprigtigt ikke er racister. Derfor kan der jo godt være nogle ting, de ikke har blik for. Men fordi, at det bliver præsenteret på den måde, det bliver præsenteret, altså sådan meget konfronterende, det bedste eksempel, det er måske Black Lives Matter, også i Danmark, osv., så lukker folk ørene. Og derfor bliver det en meget hysterisk debat, og så misser man ligesom Altså, der, der bliver, der, nysgerrigheden forsvinder ligesom øh, på begge sider. Øh, ja. Christian? Jamen, det vil jeg bare sige, det er jeg det er faktisk meget enig i. Øh,
3: jeg er fodboldfan, øh, og der kom lige pludselig også en debat fra den ene dag til den anden om øh, ordet øh, bøsser og homoseksuelle i fodbold. Øh, jeg har stået på stadion mange gange og sunget øh, de sange, som blev, blev, taget, øh, blev taget til indsigt dengang. Og, og, og jeg blev meget vred selv, fordi at, at jeg var da ikke homofob, jeg, øh, og det, jeg blev vred over anklagen, men den kom også fra den ene dag til den anden, så, så var man homofob, når man sang de sange. Og havde debatten været på en anderledes måde om, at nu skulle vi ligesom prøve at tage fat i det her, kigge på og sige, det virker måske ikke, det her dreng. Så er jeg også sikker på, at jeg ville have opfattet den. Jeg har ændret mig nu, jeg har også flyttet mig i den holdning, for det kan jeg da godt se, øh, hvad hedder det, men, men jeg er meget enig i, at den bliver for konfrontatorisk. I, i min optik så er det også enten, fordi det er en venstreorienteret dagsorden, der kører det, som nu skal vi ned med nakken, eller også er det en, en, en mediemæssig skabt i forhold til, at se den her historie, vi kan køre op, i stedet for at tage den, den snak om det. At det bliver fra dag til dag, og fra den ene dag til den anden. Og hvis ikke du har ændret dig fra den ene dag til den anden, jamen så er du bare en kæmpe racist eller idiot eller andet. Det ser man jo også med, med Flemming Jensen her at jamen, jeg kan både lide Flemming Jensen for hans kunstneriske output, men, men, men har virkelig ikke kun lide manden på grund af hans politiske synspunkter. <laughs> så, så jeg tog mig selv meget kort i at sige, ah, hvor er det godt, nu får han, så kan du lære, hvordan det er. Men, 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 men det viser jo bare, at debatten er den samme også, de rammer også bare ham. Jamen lige pludselig er Flemming Jensen også bare den største racist, og, 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 ting. og det ved vi jo alle sammen godt, det passer ikke, uagtet at man ikke kan lide hans politiske synspunkter. Men det er bare angrebet, og, øh, og måden det foregår på, og måden debatten er på.
0: Altså jeg kan mærke, at jeg bliver sådan, når der kommer den her debat her, så bliver jeg næsten altid lidt træt og sådan lidt opgivende. Så jeg har ikke fulgt voldsomt meget med i Pius-debatten, og heller ikke i den her Flemming-Jensen-gate øh, med nissebænden, øh, og det her teaterforestilling, der var. Men inden jeg kom herind, var jeg jo så lige nødt til at læse op på det. Øh, jeg, har været, ja, jeg er så privilegeret, at øh, der kan jeg godt bare rulle forbi på Facebook, uden at hisse mig op. Jeg har lært at styre det. Men problemet er jo lidt med de her sager, at hvis vi som sådan nogenlunde sindige borgerlige mennesker ikke engagerer os i dem, og ikke engagerer os i dem på en ordentlig måde, så ender det med, at det bliver de der altså, fløjkriger på begge sider, der får lov at, at styre debatten. Ikke? Altså, og der, der tyder det jo på, at medierne er mere på de venstreorienterede hold, end på de højreorienterede hold. Og så på en eller anden måde, så tror jeg godt, at at vi kan risikere at få de lov at sætte rammerne for, hvad man må sige, og hvad der er racistisk og ikke racistisk, og så bliver det for eksempel, så bliver det David Træs moralsystem og hans mavefornemmelse, der bestemmer, hvad det er, man må, og hvad man ikke må i i en teaterforestilling, i et debattenlæg, i politik osv. Så Så jeg tror, at at, at vi er nødt til at engagere os i det, men jeg er meget enig med mine medpanelister her om, at, at vi må godt gøre det på en ordentlig måde, fordi jeg er også selv faldet i øh, fløjkrig af før ind og, og har haft de der automatreaktioner. Ikke? Øhm, så, så det synes jeg er en overvejelse værd, hvordan man går til debatten også.
3: Jeg er fra, jeg har været medlem af Venstre VU øh, siden 1997, og der er jeg fra, altså jeg bare husker egentlig, første ting, vi starter med, det er, jamen den nemmeste måde at spare i staten, det er at afskaffe kulturministeriet, det kan folk godt selv finde ud af. Og på den måde, så skal kulturslæde noget, som vi borgerlige skal engagere os i. Mm. Og, 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 og det har jeg brugt mange år øh, på at tænke, at det var da den fornuftigste løsning af alle, men, men det synes jeg bare bliver meget, meget tydeligt, at, at det har vi nok som borgerlige gjort alt for meget, og at vi mangler, og vi har overladt hele den bane til, til de venstreorienterede til at være meningsdannere og til at have en holdning til det. Og der synes jeg, det er super vigtigt, at vi som borgerlige får en holdning. Og også før, at den bliver til, til noget øh, ekstremt og noget til en eller anden Twitter-debat eller en Facebook-debat på det her, hvor man tænker ting igennem og har en holdning, og at vi kan markere os stærkere på det. Og der skal jeg øh, for, altså være den første til at sige, det har jeg og, og, og den
2: øh, flok, jeg har bevæget mig med, det har vi ikke været gode nok til. Mm. Det er meget enig. Altså, jeg synes, det er et strukturelt problem, der er på borgerlige fløj, og jeg har også selv været en del af det problem. Og det, er det her med, at venstrefløjen er ofte ret dygtig til at identificere nogle reelle problemer i, i, i samfundet. Klimadebatten er jo et også et eksempel på det, hvor, hvor de er på den først, og så er der måske sådan en rygmavsreaktion, ryg, re, ryg, reaktion tror jeg det er. nu kan jeg ikke finde ud af det. Ja, ryg, mørs, ja, ja, jeg, det er Ja, det er det godt, godt. Hvor, 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 hvor det måske hos borgerlige ligger sådan, at altså, staten skal blande sig så meget ud om som muligt osv. Og, og så kommer vi for sent med, på vognen og og ikke nysgerrig nok på, om der er et reelt problem her. Og så bliver vi ligesom efterladt på perrongen, og så skal vi lege catch-up, eller så skal Borgerlige lege catch-up øh, øh, i mange år, og taber en hel masse på det. Så jeg tror, det vil være klogt af Borgerlige at ligesom være nysgerrig på de der debatter, når de starter at ligesom, øh, stille sig selv spørgsmålet seriøst, er der noget i det her? Hmm. Fordi det, jeg så synes tit, det er, at venstrefløjen er gode til at identificere problemerne, men deres løsninger er ofte ret dårlige. Ikke?
0: Og så er de også gode til at overdrive problemerne. Altså, fordi vi skal også skille, skille skidt for kanel. Altså, i det her tilfælde, der er det i mine øjne noget pjat. Men derfor kan der jo godt være at om, som du var inde på med nogle eksempler, at der er noget børnelitteratur, som ikke er tidsfarende i dag. Og jeg har for eksempel haft den samme oplevelse som Christian, at i min skolegård, i min folkeskole, der gik man altså også og sagde bøsse og homo og svans til hinanden, hvis man var dårlig til fodbold eller et eller andet. Og lige pludselig så stod jeg til en fest med en af mine homoseksuelle venner, øh, da jeg gik i gymnasiet, og så sagde jeg, hold kæft, han er også bare en bøsse ham der, og så kigger min ven på mig, og så kan jeg jo godt regne ud. Den går jo ikke, man kan jo ikke bruge det som skæld, så vil. Altså, så man, man kan godt skille den slags hensyn, som er helt øh, færre at, og, og, og tage, og den slags problematikker, som er helt færre at rejse fra. Sådan noget skidt som det her, synes jeg.
1: Og efter således at være kommet igennem en helt uhyggeligt, atypisk nuanceret kontrastdebast om vokeness, uh, så tænker jeg, at vi skal over til noget lidt mere polariseret. Det politiske Danmark befinder sig som bekendt i et limbo, mens de holdte forhandlinger mellem særlig Venstre og Socialdemokratiet er i gang. Men det forhinder naturligvis ikke kommentatorer i at spekulere i, hvad der må sker og hvad, hvem det bliver godt for. Det gjorde vi også i sidste uges Blå Team, hvor panelet var stærkt kritisk over for særlig Venstres ønske om at indgå i en sådan regering, hvilket blev udlagt som både destruktiv for Venstre og en opskrift på en regering, der ikke kan andet end at drifte. Og det fik dig til tasterne, hvor du kritiserede ensidigheden i den analyse, Christian Særle. Og jeg synes egentlig, det var en lidt god pointe, for der er tydeligvis mange i Venstres bagland, som kan se en mening i en regering hen over midten. Og senest så har også Fås tidligere spindokter Michael Christiansen direkte opfordret elementer til at indgå i en sådan regering. Så hvad er det egentlig, at dommedagsprofeterne i Blå Blok overser, når det kommer til den her mulige øh, SV-regering? Jamen jeg
3: ved ikke, om de overser noget, men jeg synes, at den er... Ordet, det er ensidigt, det er, det er rigtig godt. Og, og det er, som venstremand er jeg, er jeg lidt vant til, til den her form for kritik, at øh, jamen, venstre er jo bare nogle andre socialdemokrater. Den har jeg hørt på, siden jeg meldte mig ind i 1997 af forskellige øh, andre borgerlige øh, mennesker. Og det er sådan, vi er tilbage til den her rituelle venstrebashing om, at jamen, de ligner også bare socialdemokrater, og det er lige meget. Og det, det, kan man sige, det rammer mig lidt, og det bliver jeg lidt sur over. Altså, Venstre er det største borgerlige parti, har været de sidste 28 år. Måske lige, hvis vi vi definerer Dansk Folkeparti som borgerligt parti, så var der lige fire år, hvor de ikke var. Men vi har været retningssættende, og vi er det parti, som flest borgerlige mennesker stemmer på. Både kommunalt og på, på landsplan. Det borgerlige Danmark, synes jeg, har ligesom haft chancerne, og i otte år... Så har vi bare måtte se på øh, folk, der slås internt, og folk, der kommer med øh, solomælinger og ufravillige krav og øh, andre statsministerkandidater og det ene og det andet. Så jeg ved ikke, hvor det her ender, og jeg ved ikke, om jeg bliver fan af det resultat, der kommer så fremt, der kommer en SV-regering. Men i forhold til, at det borgerlige Danmark er så decimeret, som det er nu, og så lidt samarbejdsvilligt, så synes jeg, det er fair, at man afsøger mulighederne for at se, hvad kan vi egentlig få Mette Frederiksen med på? Okay. Og kan vi så få hende med på ret meget? Oh, det har jeg da min om, men, men så lad mig tage den tid, når det kommer, der må du gerne invitere mig igen, og så kan vi tage debatten der. Øh, men indtil videre, så som venstremand, så tror jeg simpelthen bare, at jeg er blevet træt af den her rituelle øh, venstrebashing.
1: Og, og, og apropos den, den rituelle venstrebashing, Claes, i et indlæg på kontrast, øh, vi udgav øh, tirsdag, der, der spørger du, hvordan kan borgerlige overveje Mette Frederiksen som statsminister? Jeg kan godt afsløre også for folk, der ikke har læst teksten, det er lidt et polemisk spørgsmål. Du stiller der. Men altså, hvis der nu eksempelvis kommer skattelettelser for milliarder eller et eller andet andet borgerlig guf som resultat af sådan en SV-regering, er det så egentlig ikke et ret godt argument for at indgå i en midterregering i stedet for bare at lade Frederiksen lege med enhedslisten, som hun
0: ellers plejer? Jo, øh, hvis jeg lige må kommentere på noget, som Christian sagde til en start og så vende tilbage, øh, så vil jeg sige, at i forhold til det her med, at det skulle være rituel venstre-bashing, og det er totalt uretfærdigt over for venstre, at øh, andre borgerlige kritiserer dem, så vil jeg sige, at der er jo også en virkelighed bag den kritik og bag den retorik, som der er omkring venstre. Altså, øh, hvis man kigger i valgkampen, så var Venstres konkrete politiske forslag, meget, meget tæt på Socialdemokratiet. Og nu er jeg født i år 2000, så jeg har levet mere eller mindre hele mit liv under jorddoktrinen og alle mulige andre doktriner. Men konsekvensen af den her jorddoktrin har været, at Venstre stille og roligt har nærmet sig Socialdemokratiet mere og mere, fordi at man har lavet dem definere spillebanen eller i hvert fald retningen man går i, og så har man så været et skridt bagud og nogle gange trukket lidt i den rigtige retning, men man har været altså man har fuldt på deres øh, ja, man har været spændt efter deres vogn på en eller anden måde. Så vi sige at jeg synes ikke det er helt unfair, og jeg synes ikke man kan afskrive den kritik der er af venstre slet ikke lige nu, hvor de står over for at springe måske, måske springe i en regering med socialdemokratiet som rituel venstre bashing. Jeg forstår godt man kan få lyst til det som venstre øh, Men men jeg synes ikke det er en helt fair betragtning. Og så i forhold til det andet med, hvis vi nu siger, at der kommer en byttehandel, der hedder Venstre går med, og så får vi milliardstore skattelettelser. Så kan man sige, at jo, det vil være dejligt på kort sigt, men jeg tror, at på lang sigt kommer det her til at være, være vældig skadeligt. Altså, jeg er også, og det indrømmer jeg gerne, sådan en idealist, der sidder på sidelinjen og brokker mig, men øhm, det, det kan jeg også tillade mig, fordi at jeg synes, der er vældig mange pragmatikere i Danmark. Så jeg synes faktisk, der er behov for nogle idealister, der sidder og brokker sig. Og på det lange sigt, så for en idealist som mig, der vil jeg være bekymret for, at det, at Venstre går i regering med Socialdemokratiet, trækker Danmark og en stor vælgermasse i en endnu mere socialdemokratisk retning, end, end man før har gjort. Så er vil altså være bekymret for, at, at, at du ligesom, ja, at man fortsætter i virkeligheden jorddoktrinen, altså tager en logisk, ultimativ konsekvens af jorddoktrinen og smelter helt sammen med Socialdemokratiet i en regering, hvor jeg mener, at det, der i virkeligheden vil være behov for, på lang sigt, selvom det betyder, at man måske kunne gå glip af nogle fede reformer lige i løbet af de næste fire år, det vil være, at Venstre tager en, to, tre perioder i opposition, tænker nogle tanker, udvikler noget politik og laver et reelt alternativ, der sætter en anden retning end det øh, socialdemokratiske velfærdsstatsprojekt, som har ligesom været det gældende paradigme siden ja, 60'erne i virkeligheden. Øh, så jeg synes ikke, at det vil være prisen værd for at svare øh, på spørgsmålet der.
1: Jo, Kim, nu kan du selv vurdere, om du vil tage din analytiker- eller ekspolitiker-hat på. Hvor står du i det her spørgsmål? Er det vejen til til Venstres yderligere undergang, eller er det det nødvendige politik i den konkrete situation?
2: Jamen, så kan jeg jo fortsætte lidt fra før, og prøve at være helt ualmindelig nuanceret, fordi jeg synes faktisk både, at og Christian (laughs) har nogle pointer. Altså... Og det mener jeg i den forstand, at... Altså, jeg synes, Klaas har jo ret i, at Venstre ligger lidt, som de har ret. At det er, at Venstre har også et ansvar for, at der er kommet så mange partier i Blå Blok, og der er kommet det rod, at man jo hele tiden har åbnet, hvad skal man sige, det politiske marked op for, at der kunne komme nye partier, fordi man har lænet sig ind mod Socialdemokratiet, prøvet at neutralisere deres økonomiske politik ved bare at kopiere den. Og så bliver man lidt lost, når det trupfkortet over om alle, udlændepolitikken, det ligesom øh, går falder det med hende, øh, fordi Socialdemokraterne tager det skift der. Så man ligger øh, lidt øh, som man har og Man kan jo også godt sige et eller andet sted, at den yderste konsekvens er i jorddoktrin, der er jo bare, at man går i regering med øh, socialdemokratiet. Øh, så der, der, der synes jeg, at Klaas har nogle, øh, nogle, nogle pointer. Øh, modsat så kan man jo også sige, at det er ikke kun Venstres ansvar at få Blå Blok til at fungere, Øh, og øh, der forstår jeg godt Venstres frustration lige nu. Øh, altså, man har jo tydeligvis en og som jeg egentlig tror kan blive en gevinst på den lange bane øh, for Blå Blok i forhold til i hvert fald Dansk Folkeparti med Christian Tusindal i spidsen. Øh, han er jo så ikke i mere, men, men den rolle, som de har spillet, som jeg også synes har været meget destruktiv, og det er ikke for at afskrive min egen historie i L.A., fordi L.A. havde også kæmpe store fejl. Øh, men, men, men der kan hun sådan spille en rolle. Men det er selvfølgelig et problem, at hun bare siger, af, en eller anden, af nogle personlige årsager. Det er min vurdering. Hun kan ikke pege på Elman som statsminister eller som kongelig undersøger. Det er ikke noget, der er godt øh, for blå blok. Øh, og det er selvfølgelig også et problem, og det vil jeg ikke, hvor meget Venstre siger en skyld, men at du har en øh, Lars Lykke, øh, som jo også starter sit eget parti, øh, og øh, jo også vil være meget billigt til salg formentlig i forhold til, hvad Venstre vil kunne tillade sig øh, over for Mette Så igen, jeg synes, der er noget, noget rigtigt på begge sider i forhold til, om det er klogt af Venstre. Altså, altså Ronald Reagan, han sagde, at, øh, at øh, han ligesom havde lært, at øh, eller, at politik det ligesom er det næste ældste erhverv, og det er meget tilfælles med det ældste erhverv. <laughs> og hvis man ligesom skal, skal prostituere sig selv, så, så, så skal prisen være rigtig. Og det er det, jeg frygter på Venstres vej. Altså, øh, hvis man skal gå i regering med øh, Socialdemokratiet, så skal man ikke bare have nogle skattelælser. For der er enig med Klaas. Altså, hvis det bliver sådan noget med, at vi skal have noget på topskattegrænsen, øh, vi skal have noget på skatten i bunden, øh, som Mette Frederik også gerne vil... Øh, og vi skal have noget på generationsskifteskatten, altså så bliver det sagt ikke mere kedeligt. Og det, er, og det er under alle omstændigheder nogle ting, som Venstre godt kunne få i opposition. Altså, men Venstre ender med at hjælpe med Frederiksen, hvis det er bare de her ting, de skal have, mere end, end omvendt. Og det, det, det vil være et problem for Venstre. Så hvis Venstre skal gøre det her, så skal det jo være fordi, at de formår at få nogle ting igennem, nogle strukturelle ændringer. Noget, som de ikke kunne have fået, hvis de var i opposition. Hvis vi taler skat, så skal det da være noget på selve satsen. Det er måske ikke det vigtigste for Venstre, de går ikke så meget op i topskat, og det er egentlig også okay. Men så skal det være noget meget strukturelt i forhold til den måde, den offentlige sektor er skruet sammen på, at at flere private udbydere ind, og så skal det ikke være for, at de skal ind og hjælpe kommuner, men for at hjælpe borgerne, at der kommer noget reelt frit valg, at man kan vælge mellem forskellige leverandører, pengene følger borgerne, og altså nogle store ting, som ændrer Danmark strukturelt i borgerlig retning, sådan at de kan gå ud og sige, prøv her, ja, vi gik regeringen med det frisk, men vi fik det her, og vi har trukket Danmark i en mere borgerlig retning. Og der er jeg simpelthen usikker på, om der både er den... Kreativiteten i Venstre til det, om der er den øh, intellektuelle ballast i venstres folketingsgruppe, fordi jeg synes at et af venstres store problemer er, at de, dem man har, at der simpelthen mangler ideologer, som man jo havde. Da Venstre blev et stort parti, som havde en klar idé om, hvad for en retning skulle i, hvorfor det var rigtigt at trække Danmark i en mere borgerlig retning. Og dem, der ligesom er kommet frem i Venstre, har jo været dem, der var, kunne blive gode minister og driftsikker og sådan noget, men det ikke nogen, der har tænkt store borgerlige tanker. Det synes jeg, du vil være den oplagt til at svare på, Christian.
3: Ja, men der er er mange ting der. Lad os prøve at tage det det bagfra. Jeg er faktisk ikke uenig med, med at der mangler nogle intellektuelle kræfter. Jeg tror, hvis vi kigger på den del af det, nej, så vil det nok gøre Venstre gavn at have endnu en, en periode i ren opposition. Jeg mener, at Venstre er en af de partier med flest talenter. Vi har både nogen, der sad i sidste periode, som desværre blev genvalgt, og vi har fået nye ind. Vi har en masse yngre kræfter, der er på vej frem. Så på den måde, så mener jeg, at ja, lige nu har vi ikke, men det kommer der til at komme. Og der kommer til at komme på en ny generation og en ny måde at tænke det borgerlige Danmark på. Blandt andet klimaet kommer vi til at være, det tror jeg, at vi kommer til at være forgangsmænd på. Og så kan man diskutere, om der er sikkert mange kloge og dårlige ting ved at gå i regering. Som sagt, når vi når dertil, hvor det kommer frem, så vil jeg gerne tage en konkret diskussion omkring det. Så kan det være, at jeg enten er modstander eller fan af det, man har fået frem. Men lad os tage den da, til den tid. Jeg vil også håbe, at det vil være strukturelle forandringer, ikke bare øh, topskattelettelser. Hvis vi skal være personlig, så vil jeg da hellere foretrække skattelettelser i bunden end topskattelettelser. Men topskattelettelser vil være en god øh, propagandasejr, og vi sige, at man kunne få med på den. Men jeg vil personligt helst have, have skattelettelser i bunden
1: hvad vil det for eksempel være? Det er ikke, fordi jeg kommer til at, at, at ringe til dig og holde op på det, hvis det ikke er det Venstre for forhandlet hjem, men hvad kunne det være for nogle ting, som du vi synes, der vil være det, der vi gøre det, ved at gå i regering? Jamen Jeg tror, at, at det er svært at finde på nogle konkrete ting. Øh, skatten
3: bliver hele tiden nævnt, og det bliver også svært ikke at forvente sig med, uden at have diskuteret skatten. Men men for mig vil det også være det væsentligste, at vi snakker nogle former for strukturelle strukturelle ændringer af af måden, vi kører den offentlige sektor på, mere privat samarbejde, måden, vi vi anskuer tingene på, og og, og anskuer den økonomiske politik på, forsvarspolitikken, at vi lige tager den op til revision igen. Sådan nogle ting, kan man sige, har har jeg med i min overvejelse. Men ellers har jeg faktisk ikke gjort mig super mange tanker om røde linjer hos mig selv, fordi... Lad nu Ellemann og hans medarbejdere få chancen, fordi igen, øh, idealistisk set, øh, så, så håbede jeg da også, at der var en massiv øh, borgerlig blok med borgerlige partier, der, der snakkede og kom med borgerlige tanker, som kunne, kunne ændre øh, den danske befolkning til at blive mere borgerlig. Øh, og det ville jeg jo håbe, øh, at man kunne få partierne til at gøre. jorddoktrinen er nu også en, en anden ting, som, som alle bliver enige om at, 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 at være imod. Og det kan jeg, jeg kan godt se uh, argumenterne imod, det, det er fint, men, men problemet har jo været, at grunden til jordtryktingen har været, at Venstre har været det eneste parti, som har uh, firkantet set bekymret sig om at få stemmer over midten. Uh, nu havde I, I, I Michael Bjørn inden sidst, og, og han er jo et godt eksempel på det, hvor han siger uh, noget frit fra, fra Hukommelsen, at jamen, han vil jo prøve at gøre det mere konservativt, så de kan tiltrække flere konservative vælgere. For det er jo tankegangen blandt borgerlige partier set firkantet, men nu synes jeg, kritikken af Venstre har været meget firkantet, men, men, men den har firkantet set været, at alle andre borgerlige partier har været, hvis vi kigger kommunalvalg, de enkelte medlemmer nede på listen, der bare prøver at stemmemaksimere, mens spidskandidaten prøver at få flere stemmer til partiet. Og det er ligesom været Venstres opgave, fordi de andre partier ikke bekymrede sig om det. De ville bare trække stemmer internt i blå blok, pæbe stiller op som, som, som spidskandidat, og det er jo som min egen holdning, men, men primært for at markere sig ind til næste valg, og det gik jo ikke super godt. Øh, og, og så har der generelt været en følelse af, især i de sidste otte år, at det er borgerlige partier, som har sloges indbyrdes, og hvor at egne markeringer har været vigtigere end det borgerlige samarbejde. Altså vi har hvis vi har populistiske partier som kunne kunne tiltrække deres og gik efter fokus på at få deres vælger. LA som som gik efter og tænkte de meget store liberale tanker. Konservative som måske gik ud for at ændre folks mindset i måske at være mere konservativt. Altså kulturpolitikken vil jo ligge lige der. Og og Venstre til at køre den liberale ikke det patrianske, men den liberale dagsorden. Så vi alle sammen arbejdet i fælles træk om at ændre mentaliteten i Danmark til at gøre den mere borgerlig. Det idealistisk vil jeg synes var et drømmescenarie, og så kunne vi arbejde på det. Men det det scenarie ser jeg ikke i Danmark. Og jeg ser ikke, at de andre borgerlige partier rent faktisk har besluttede sig at komme til den her konklusion. Øh, jeg ser bare nogen, der er over det. I øvrigt er det jo, og det er jo lidt sjovt, fordi at, at LA og Konservative, og, og vel også stadigvæk Dansk Folkeparti, er med i den her øh, sondring. men vi snakker kun om Venstre, fordi vi er det største og fordi vi tager ansvaret på os. Øh, og, og, og så må det bare være sådan, at hvis de andre partier rent faktisk har ændret holdning, super, så lad os alle sammen trække os ud, og så bruge tiden konstruktivt. Men jeg kan godt forstå, af venstre folk er trætte af øh, er i ledende stillinger, er trætte af at vente på, at der kommer ro på øh, i blå blok. Og derfor synes jeg, det er meget legitimt at sige, okay, vi har prøvet det her lad os da bare lige se, hvad Mette Frederiksen hun har at kan vi rent faktisk få noget, hvor vi kan gøre en ændring, i stedet for at slå os indbyrdes. Så det, og, man, og så vil jeg gerne i afslutte med, man må gerne gerne kritisere Venstre, øh, og, og man må gerne komme med konstruktiv kritik af Venstre. Det er mere den her generelle igen, der er masser af røde partier med, men det er Venstre, vi kritiserer for at gøre det.
1: Men den pointe er vel rigtig nok, altså man kan sige, at, at, at der, der er jo ikke meget sådan forsøg på at appellere til vælgerne hen over midten, altså det som ved et lidt eller andet sted er en forudsætning for at få, få dannet den her regering. Der er der kunne man vel karrikeret sige, mange af de andre borgerlige partier er altså nogen, der sidder og kører de rene hænders politik i sådan en slags enhedslistens udgave, men bare på, på højrefløjen. Ikke? Altså, så er det jo lidt taknemmeligt så at gå ud og kritisere Venstre for faktisk at, at, at bære det, tage det tunge for, for de borgerlige eller hvad?
0: Jeg synes, der er en ting, man overser, og det er, at det er sådan set korrekt, at Venstre er for eksempel bedre end en liberal alliance, og måske også nye borgerlige, og en masse andre borgerlige partier til at trække stemmer over midten. Men når Danmark er så socialdemokratisk et land, som vi er, og man ligger sig op i midten for at stjæle vælger hen over midten, eller tage vælger hen over midten. Øh så flytter man også vælgerne. Hvis Venstre går og kalder sig Danmarks Liberale Parti, og i løbet af hele min levetid bliver mere og mere socialdemokratisk, så flytter du også liberale vælgere, som måske i 98, da Uffe Ellemann gik til valg på en relativt liberal platform, var ganske liberal. så flytter du også dem, fordi du sender et signal om, at det er for eksempel nogen nogenlunde liberal og frede arne at det er nogenlunde liberalt ikke at vil af med topskatten osv. Så det er bare en ting, som jeg synes, man overser i den her slags debatter, det er at du, det er jo ikke kun partier, der flytter sig efter vælgerne, det er også partier, der flytter vælgerne. Og der er jeg bare bange for, at det er en blind vinkel, som gør, at Venstre og det borgerlige Danmark, sådan set mere generelt, kommer til at være fanget i, at man aldrig rigtig kan bryde ud af den der socialdemokratiske spændtrøje, at det altid vil være et krav, eller en nødvendighed, en nødvendighedens politik at komme med nogle socialdemokratiske eftergivelser for at kunne trække vælgere over midten. Og der har jeg en tese om, og det kan folk kalde idealistisk og fjollet og alt muligt, at hvis man tog nogle år på pinebænken, definerede en anden retning, som var troværdig, og som havde noget ballast bag sig, så kunne man faktisk rykke vælger der var blevet mere socialdemokratiske, i en mere borgerlig retning. Men der synes jeg, at jeg ser en form for utålmodighed hos Venstre. Øh, en, sådan, ja, en, en, en kløen efter at komme tilbage i magtens øh, rum, som de har været vant til at være i, også hele min levealder. Øh, hvor jeg godt kunne tænke mig, at de i stedet for at slå koldt vand i blodet og øh, definerede et, et, et projekt, der kunne noget andet, ikke? Ja. Jamen, jeg synes,
2: øh, er, at pensioner er et meget godt eksempel. Altså, jeg må lige starte med at sige, at selvfølgelig er det Venstres opgave at trække vælger hen over midten. Øh, en af problemerne i Blå Blok er, at den der arbejdsdeling ikke har været helt klart defineret. Så jeg synes også, der er ting at kritisere de andre blå partier for, at det er sådan set enige i. Men det er ligesom, hvis du har en strategi, øh, nu kalder vi det jordt-doktrinen, altså, så, så er det fint. Altså, det, 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 jeg forstår godt tankerne i den. Den er også rigtig langt hen ad vejen. Men hver strategi kan du køre, du kan køre den for langt ud, og så bliver det sådan lidt dognt. Lidt pension. er et eksempel på det. På et eller andet tidspunkt, øh, altså Venstre er imod den, øh, argumenterer for, hvorfor de er imod den. Øh, og på et tidspunkt så siger det, så nu opgiver vi egentlig den her modstand, og, øh, og, og, og det, det kommer ikke til at ændre sig. Vi garanterer, at pensionen består... Og så byder det så selv i røven, fordi så viser det sig så, at på grund af den der utålmodighed, som Klaas taler om, så viser det sig jo så ret hurtigt, der er faktisk ikke noget flertal for det mere. Øh, og så kan man da sige, under alle omstændene, hvis Venstre ligesom er stået fast på det synspunkt, så har de haft en helt ufattelig god forhandlingstip i, i forhold til Socialdemokraterne lige nu, og sige, okay, I vil gerne beholde den der Arne-pension, vi vil gerne af, men, men hvis I skal beholde den, så skal vi have noget strukturelt, ligesom I arne pension er noget strukturelt. Altså, jeg synes, det er et eksempel på, at der, har, der er noget dogenskab i Venstre. At man bliver ved med at forsvare sig med, at det os, der skal trække vælgere henover over Men man kører det alligevel for langt ud. Altså, Venstre tager faktisk fat i nogle rigtig gode ting i den her valgkamp. De fleste danskere de vil gerne eje deres egen bolig, og det identificerer Venstre helt rigtigt. Det er en borgerlig sag, og hvad er forslaget så? Jamen det er en eller anden øh, konto, hvor du kan få et fradrag for at spare op med maks 50.000 kroner. Altså du ved, man har tankerne, identificerer nogle borgerlige mærkesager, som der faktisk også skal skabes folkelig opbakning til. Og så kommer man nogle for, forslag, som nærmest ikke kunne være designet til at være mere usekset øh, end de er. Og slet ikke at, du ved, appellere til folk. Man er også inde på nogle tanker om frit valg, det var et stort slogan for Venstre, men hvis du går ud og spørger nogen, som, nogen danskere på gaden, hvad er det egentlig helt konkret, Venstre mener med frit valg? Hvordan vil det påvirke mig? Så kan de ikke svare på det. Og det, og det er der, jeg mener, at der har Venstre altså et, et problem. Jeg synes, det er helt fint, at Venstre ikke taler topskat, fordi det er ikke nogen, noget, der trækker vælgere hen over midten. Og det er andre partier, der kan gøre. De må bare heller gå ud og afvise det, som jo gør i valgkampen, da Mette Frederiksen beskylder, øh, hvilket jo er forkert, men siger, at Venstre vil sænke topskanen eller fjerne topskanen. Det ville Venstre ikke, og det var forkert, men, 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 men Ellemann griber straks bolden og siger, øh, nej, det er overhovedet ikke vores politik, og nærmest, altså, du ved, kaster pæben ned og brættet på det der. Så man har taget en strategi, og den er sådan set rigtig nok i forhold til at få nogle borgerlige sejre, men man, kører, man bliver for i den der strategi, og har så ikke noget borgerligt selv, som nogen kan forstå, og så smider man da nogle forhandlingstips helt ud af, af vinduet øh, ved at netop være utålmodig. Og det er derfor, jeg frygter for Venstre ved at gå i regering. Jeg er simpelthen ikke sikker på, at de har hverken kreativitet eller borgerligt nok DNA, øh, fordi det tror jeg, de har fået. Det er blevet, jeg har frygtet, at det er blevet for udvisket siden 2001, og dermed kan det blive en stor fiasko for Venstre at gå i regering, fordi de simpelthen ikke får nok for det.
1: Så du vil have en kort kommentar, ja. så får Christian lov til at afrunde det. Man kan
0: også sige, at hvis de skulle komme med nogle vilde øh, idéer til reformer, som en SV-regering eller en SVK eller hvilken regeringskonstellation, der nu kommer, øh, skulle gennemføre, så skal de finde på det nu, fordi de havde det ikke før valget. Så de skal sidde på ganske få uger eller ganske få måneder og opfinde den dybe tallerken. Og det er altså et ret hæftigt projekt at skulle gøre så hurtigt, samtidig med, at du skal øh, skaffe opbakning i baglandet og hvad ved jeg. Så derfor frygter jeg også for, at Venstre kommer til at sælge sig selv for billigt. Og mest af så frygter jeg for, at Venstre laver en fejlslutning, ligesom man gjorde efter Uffe Ellemands valgnederlag i 98, hvor han, stillede, han gik til valg på noget relativt liberalt. Han tabte relativt marginalt. Og så siger man, fuck det, vi skal ikke være liberale, nu skal vi være mere socialdemokratiske. Og her var de borgerlige faktisk også ret tæt på at kunne vinde valget. Og så laver man den samme fejlslutning og siger, fuck det, borgerlighed fungerer ikke. Nu skal vi være sammen med Socialdemokraterne i regering. Så jeg er bange for, at man kommer til at lave den samme type fejlslutning, som er lavet med jorddoktrinen oprindeligt. Og det kunne godt være sådan noget, som vil komme til at hjemsøge det borgerlige Danmark i mange, mange år.
3: Øh... Jeg var jo en af dem, der var, var meget kritisk for Anders Fog dengang han, han går frem med det. Der findes et, et, unge, et VU-blad, hvor jeg sammenligner ham med en ung Arne Melcher, i, i kritik om hans, hans midtsøgende linje. Æ, men, men jeg må egentlig sige, at, at, at man rykker sig om årene og, og, og der har jeg altid været stolt af, at Venstre er et parti, der søger indflydelse. Også derfor, jeg blev ved med at være medlem af Venstre, hvor jeg personligt politisk nok ligger ude på LA's højrefløj, Men, men jeg, jeg er fan af det parti, der bliver ved med at søge indflydelsen, og det er egentlig også det, jeg er, jeg er stolt af i den her situation, af, at man prøver igen sammenlignet med, at der findes ikke et borgerligt Danmark, og jeg, hvad kan man sige? Jeg er ikke en af dem, der tæller moderaterne med til det borgerlige Danmark. Det tror jeg simpelthen ikke på. Øh, de var råd i regeringen før med Mette med Frederiksen, end med de borgerlige. Øh, det kan vi altid på lang tid at diskutere på, men, men det borgerlige Danmark er meget og der findes ikke en samlet vilje lige nu blandt de borgerlige partiledere eller borgerlige partier til at, at, at lave den her markante idealistiske ændring. Jeg har også ydet uh, internt kritik af Venstre for de manglende idéer. Jeg synes, du rammer spot on med det der eksempel, for jeg har selv været ude. Jorkim. Ja, Jorkim, undskyld, yeah. ja god podcasting her. Uh, Joachim har en rigtig god pointe i det med boligen. Fordi jeg var selv ude at kigge på boligen, og det er jo åbenlyst, at hvis Venstre fik det forslag at gennemføre dem, så ville vil alle boliger stige med 50.000. Æh, i stedet for at kigge på, jamen, hvad er det for nogle krav, der er til bankerne. Hvad er det for nogle, hvad er det for nogle ting, man ikke må, må, må tage med? På ting, som menneskerfløjen er gode til, men som vi ikke er. Øh, sygeplejersker øh, får et genetilæg i deres øh, løn, og det er vi som borgerlige meget gode til at banke med i hovedet med, at se, I bare for en god løn. Men genetilæg må ikke tælles med i, øh, i når du skal øh, hvad hedder det, søge lån til at få en bolig. Og sådan findes der masser. findes også håndværkere, der har en masse tillæg, som er faste, som de får fra de starter til de slutter, men som man ikke må med. Øh, det handler ikke om, hvor mange penge du har, men hvordan dit budget ser ud. Sådan nogle ting, hvor det konkrete, gode, praktiske idéer, vi kunne gøre en forskel på, dem savner jeg også hos mit parti. Ja, eller
2: man i Venstre sagde, at øh, selvfølgelig skal øh, kommuner ikke kunne stille krav til en bygherre om, at hvis de skal bygge noget, så skal 25 procent af det, de bygger, være almind. Altså, det er sådan nogle mm. ting, du ved, ja. hvor man ikke tager nu, tager nu skridtet ud og stå på nogle borgerlige øh, principper for at nå et mål, som faktisk er noget, danskerne gerne vil have, når du spørger dem. Og det er jeg enig i, og jeg håber også, at Venstre og deres
3: forhandlingsgare kan komme med de her idéer og tanker. Og igen, lad os snakken, når det kommer, men, men jeg er tilhænger af, at man prøver.
1: Den 53-årige Henrik har 18 børn. Men nu har han også en dom på 25.000 kroner i bøde, og den har han fået, fordi han har doneret sin sæde til mindst fem lesbiske eller barnløse kvinder. Og det må man ikke, da det ifølge domstolen er en overtrædelse af vævsloven. For selvom manden ikke er blevet betalt, så må man nemlig ikke give sin sæde til hvem som helst, og det kan også, mener domstolen, citat, forringe mulighederne for at sikre sporbarhed, indberetning af alvorlige uønskede hændelser og alvorlige bivirkninger samt tilbagemelding af graviditet. Men er det egentlig statens opgave at regulere, hvem voksne mennesker deler kropsvæsker nu, når enhver fuldt lovligt kan lave børn ved, med, hvem
0: de nu ellers kan blive enige om det om, efter en våd aften på Crazy Daisy, glas. <laughs> uh, nej, det er ikke statens opgave at regulere den slags. Og jeg synes, at uh, den her sag er meget principiel, selvom den alene baseret på sådan en intro her og på en overskrift kan virke lidt fjollet. Uh, Så so er en meget principiel vigtig sag, og jeg synes, den læner sig op af nogle andre debatter, som der også har været de senere år, om fx noget med organdonation, øh, om øh, hvad hedder noget, assisteret selvmord eller aktiv dødshjælp. Altså de gælder sammen inden og røre ved den samme sådan, problematik, eller den samme øh, overvejelse, moraliske, principielle overvejelse, altså, om man har selvbestemmelsesret eller autonomi øh, over sin egen krop. Altså, må jeg selv bestemme, hvad jeg gør med min krop? Må jeg selv slå mig ihjel, øh, hvis jeg vil? Med, med, med god hjælp, så det ikke behøver at være på nogle togskinder. Øh, må jeg selv øh, bestemme, om mine organer skal doneres, hvis jeg øh, dør en ulykkelig død? Og må jeg selv give min sæd til nogen, som gerne vil bruge den til at leve et barn? Det synes jeg, at det bør man have fuld ret til, men jeg tror, det er udslag for, at vi bor i Danmark, som i så mange år har haft en stadig mere om i stat i altså, stat. Vi har haft en velfærdsstat, der bare er vokset og vokset og vokset. Og Dikterer flere og flere områder af vores liv, så jeg tror, at, at, at der er mange, som er skeptiske overfor, at, at folk selv kan tage den der myndige beslutning. Fordi sådan som jeg husker det, så argumentationen i den lovgivning, der er, som gør, at det er ulovligt og gør det, som ham her 53 år Henrik har gjort, det er, at så kan man ikke spore, hvis han har givet nogle sygdomme videre til børnene øh, og sådan nogle ting. Og det må man jo sige, det må være Hendriks eget ansvar, og så dem, der vælger at bruge hans tid til at få nogle børn. Ikke? Øhm, så jeg, jeg synes, det er en, en, en interessant sag, og jeg synes, det er meget ærgerligt, at lovgivningen er, som den er i dag. Joakim,
1: kan du få øh, nuancer ind i den her debat, eller, eller er du på Claes' hold?
2: Ja, jeg kan godt få nogle nuancer ind fra øh, alle de andre ting, som Claes øh, nævner. Altså i den konkrete sag, øh, der, der er det, jeg synes jo også, det er lidt underligt, fordi øh, der er ikke rigtig noget at i den her debat, hvem er offret. Øh, og så er der jo det her paradoks med, at jamen, hvis han nu havde øh, knaldet de her øh, 25 eller 18 kvinder, eller hvad det nu er, øh, så har der jo ikke været noget øh, problem. Øh, så i en konkret sag, der, der synes jeg også, det er en lille smule... Øh, Ja, der synes jeg også, der burde staten blande sig lidt, øh, blandt sig udenom. Jeg kan godt komme på nogle nuancer i de andre, for eksempel aktiv dødshjælp, som jeg selv øh, på et tidspunkt øh, også principielt principielle oversager, øh, synes var en god idé. Men efter et besøg i, i, i Holland, hvor jeg så det udført i, i praksis, øh, det var med sundhedsudvalget engang, øh, der, der, der blev jeg sgu lidt mere øh, skeptisk, fordi der, der synes jeg, det blev noget mere kompliceret, fordi... Øh, fordi at øh, det, det er sådan øh, i den virkelige verden, at der er nogle mennesker, der beslutter sig for, at de ikke vil leve mere. Øh, og der var det faktisk Tyr Frank, der ligesom gjorde mig meget klogere øh, på det, øh, ved ligesom at sige, jamen, prøv at høre, der er faktisk nogle, jeg har, hun har oplevet masser af mennesker, som ikke vil leve mere, øh, inden de var på hendes plejehjem. Og så fandt de så faktisk ud af, at der var noget at leve for. Øh, og, og, og der er jeg simpelthen bare meget øh, skeptisk for, om, om staten bare skal give folk lov til at slå sig ihjel en eller endda hjælpe dem. Og i det her land, der er jo sikkert også med at blive med skaldekroner i, i ryggen jo. <laughs> øh, og der, der synes jeg, man bevæger sig ind i noget, hvor, hvor, jeg, hvor jeg faktisk begyndte øh, i hvert fald at fornuancerede mine øh, holdninger til det spørgsmål.
1: Ja, jeg tænker, vi kan tage den, ved, ved, den op, ja. ved, en, ved en senere lejlighed. Det ville være det interessant, ville man kunne få tilskud til en eventuel øh, dødsbrøjte gennem sygesikringen i Danmark? Det, ja. være, det er en, ja. en, en mulig ja. dilemma, der, der har afføde mange diskussioner. Hvad tænker du, Christian, i forhold til det mere konkrete? med, Jamen, med Jeg synes, synes jo, det er, jeg, jeg
3: synes, det er en interessant sag, fordi at, at firkantet set, nu kender jeg ikke alle konsekvenserne af det, men eksempelvis hvis manden havde været ude og bare haft sex med det, jeg har selv joket om det i dag, men så er der nok den konsekvens, og forskellen er, at han ville være øh, tvunget i øjne her igen, god radio, god deres, til at betale børnepenge. Øh, og derfor så er der en forskel på at have sex med folk og få den naturlige vej, eller donere. Og egentlig er det her jo øh, en sag om forbrugerbeskyttelse, at vi har lavet den her. Og jeg... Ja, hun kunne
2: frasigere retten til... Altså, ja, ret jamen, til og det er os, rigtigt, og...
3: men så er det op til hende, og så skal man stole på, at hun holder fast det i det. Øh, men så i den her konkrete sag, jamen så må... Hvis vi er enige om, at det er en dum sag, og den skal laves om, så er min fornemmelse at hvis vi går ind og laver en norm, rammer vi et andet kerne, borgerligt område, at så bliver vi nødt til at lave den her lov mere udvidet, så skal der flere paragrafer på. For jeg er ret sikker på... At man, man kan også bare fjerne. Ja, ja, men, men så er vi udenom om alt forbrugerbeskyttelse. Og, og den diskussion kan man godt tage. Den tror jeg ikke nødvendigvis, jeg her i at gøre det fuldstændig på eget ansvar øh, for, for alle at øh, skulle få den sæd, øh, som de kommer fra professionelle firmaer, og som bliver lovet for. Jeg vil gerne tage diskussionen, om vi skal lave fjerne alt Men det er jo ikke et professionelt
0: firma, det her. Det er jo en enkelt person.
3: Og det er også det. Og hvis vi, skal, hvis vi skal gøre loven anderledes, således at vi skelner mellem øh, virksomheder og enkeltpersoner, så skal vi have flere paragrafer i loven. Så skal vi udvide loven mere byråkrati. Øh, og det vil være diskussionen hver eneste gang, vi har sådan noget her. Enten fjerner vi den, og, gør vi, øh, og, og så gør vi, gør vi det helt frit, eller også skal vi have flere paragrafer på. Og der, er jeg sådan, der har jeg set for mange gange, folk med gode viljer øh, hvad hedder det, gør, gør lov meget mere kompliceret hver eneste gang, at man prøver at regulere den ene ting. Så her kan man sige, ja, det er en uheldig sag, øh, men, men, men hvis konsekvensen enten er fuldstændig at fjerne forbrugerbeskyttelsen, eller gør loven mere øh, avanceret, jamen så tror jeg egentlig bare hellere, at jeg vil vælge status quo, og så leve med, at vi har et samfund, som ikke altid giver mening.
0: Jeg tænkte, det var et oplagt replik til dig, Klas. Det var meget venstermandsagtigt sagt, synes jeg. <laughs> og jeg er jo altså jeg er helt klart, det kan jeg godt mærke, mere sådan utopisk anlagt, den du er. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig, at der var mindre nanny state i Danmark. Altså, at, 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 at det ikke nødvendigvis var staten, der skulle stå for forbrugerbeskyttelse i sådan nogle tilfælde her, at det vil være noget, som var op til de enkelte firmaer, de enkelte forbrugere og nogle forsikringsordninger og den slags. Så jeg, jeg køber ikke hele argumentet om, at det enten eller, altså enten fjerner vi det og så ravner løs, eller også så skal vi lave mere byråkrati. Og man kunne sige, hvis vi nu arbejdet med at sige, at det er en af de ting, som en SF regering kunne gøre, som ville være fede, det ville være et regelstof, så man skulle tage én regel eller to regler ud, hver gang man indfører den ny. Så kunne vi jo nok godt leve med, at der kom lidt flere paragrafer på den her lov. Øhm, men, men ja, altså, det, jeg tror, det er sådan en grundlæggende holdningsforskel, der ligger mellem mig og Christian, øh, til hvordan vi ser verden også. Jeg er en liberal utopist, og øh, Christian er mere øh, pragmatisk anlagt.
1: Jeg tror, vi ligger den her også, fordi jeg vil lade noget gå forret ret, eftersom halvdelen af panelet sidder og tripper for at komme hjem. Det er onsdag eftermiddag, vi, vi optager, og der er en, en, har jeg forstået, afgørende kamp i en sportsboldsturnering <laughs> nede i en eller anden ørkensdag. Det involverer involverende nogle australier, og, og vi er, er blevet en anelse forsinket. Jeg tænker, debatten om det her emne vil nok også med den mest skamløse journalistkliché fortsætte. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I kom alle tre. Christian Scherle, Kim B. Olsen og Klaas Kirkeby Tejlgaard.